0: Em nome de Jesus, nosso guia e nosso modelo, em nome de Bercerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite na Associação Espírita Consolador Prometido de Sá. Nós estamos no mês de aniversário e no mês de aniversário são realizadas as palestras especiais. Hoje nós temos uma palestra em dupla e a dupla da noite é a Regina e o Defonso que vão falar sobre reencarnação oportunidade de redenção. Então, nós deixamos a palavra com eles, parece que eles venham até aqui para proferir a palestra da noite. E nós vamos ficar vibrando em favor deles, para que consigam nos transmitir assim com a tranquilidade daquele que eles com certeza prepararam.
1: estar nessa casa, nesse espaço tão duramente conquistado tanto que sonhamos estar aqui e enfim chegamos quantos aniversários sonhamos é nesse aniversário que nós vamos comemorar lá em cima, é nesse aniversário que nós estaremos no Salão Novo e o aniversário passava e a gente não não chegava aqui né e este ano então conseguimos então gratidão a cada um porque foi feito a muitas mãos e que Deus abençoe cada mão que auxiliou que ajudou que edificou esse espaço falar em reencarnação como uma oportunidade de redenção não poderíamos falar em reencarnação sem falar também em família família então é um projeto divino é um laboratório de amor Onde as almas se encontram nem sempre por sintonia, nem sempre por afinidades. Às vezes são para resgates, para que se restabeleça a ordem com as leis divinas. E ali então se reúnem esses irmãos para que juntos possam edificar, reescrever algumas histórias que não foram muito bem acabadas. É no meio familiar que nós burilamos o egoísmo junto com os irmãos é, dividindo se né? tem três cachos de uva e quatro irmãos é, se sabe que tem que dividir um e nessas pequenas coisas, nas pequenas particularidades, a gente vai moldando um novo caráter uma nova forma de viver, nos respeitando aprendendo a ser tolerantes uns com os outros é, fazendo com que as velhas arestas trazidas do passado sejam aparadas. Como pais, nós devemos agradecer muito a oportunidade que temos de aprender com os filhos. Se nós olharmos para trás na condição de pai, olharmos para trás, nós vamos ver o quanto nós aprendemos ao ensinar que os filhos, em poucos dias, eles desestruturam todo aquilo que nós, ano após edificamos, né? mudando a nossa forma de ver a vida. E desta maneira, vamos nos melhorando. Isto eu falo para que a paternidade não seja uma coisa pesada, né? seja uma coisa leve, que a gente agradeça a oportunidade. E os filhos, por sua vez, em gratidão com os pais, pela oportunidade também de redenção nesta família. Na, nossos mestres são a família, a escola e o trabalho, né? oportunidades que nós temos. Emmanuel nos diz que não existe endereço errado quando há o assunto é nascimento. Todos nós nascemos exatamente no lar adequado, onde nós deveríamos renascer. Às vezes as outras coisas nós podemos modificar, podemos mudar de país, de cidade está é, programado para fazer determinado serviço, nós podemos modificar, casar com alguém, nós mudamos é, essa programação. Mas, o nascimento, a cegonha não erra. Ela bota certinho lá, no bico, aquele filho que deveria lá estar. Né? Então, quando nós falamos é, que estamos na família errada, é, estamos, somos um estranho no ninho, é um rebelde sem causa uma ovelha negra na verdade estamos ali porque é ali o local exato para a nossa redenção então ramédio ele usa esta esse texto através de chico xavier você nasceu no lar que precisava nascer vestiu o corpo físico que merecia mora onde melhor deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento você possui os recursos financeiros coerentes com suas necessidades nem mais, nem menos Mas o justo para as tuas lutas terrenas Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente Para a sua realização Teus parentes e amigos são as almas Que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade Portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle Mesmo assim, a gente sabendo de tudo isso Os conflitos familiares é, são bem normais Porque se reúnem nas famílias as condições necessárias para o nosso aprimoramento Mas às vezes nascem desafetos sobre o mesmo teto Geralmente os casamentos são de reparação né? Não são é, de sintonia mais, mais harmônica né? Então tem aqui uma historinha de um pai de saqueadores Havia um pai muito prestativo, muito cuidadoso com os seus filhos. Ele tinha quatro filhos, porém, apesar de ele colocá-los na escola, colocá-los para trabalhar, fazer determinadas atividades para impulsioná-los ao progresso, mesmo assim esses filhos eles eram é, difíceis de serem conduzidos. Não queriam nada, não queriam estudar, não queriam trabalhar. Talvez dessa geração nem nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Então, foram observar lá atrás, por que, que um pai tão prestigioso tinha filhos tão relapsos? E lá, na, na, em situações anteriores, em reencarnações anteriores, se percebeu que aquele pai zeloso de hoje era um saqueador. Ficava numa estrada erma, onde passava várias riquezas, e ali saqueava. E o negócio prosperou. Ele gostou daquele local, porque conseguia roubar bastante gente. E quis ampliar o negócio Era uma pequena aldeia Ele foi nas famílias Famílias onde essas, esses meninos, esses jovens Eram bem educados Estavam bem conduzidos E os aliciou para roubar também Para ser saqueador também Então esses quatro jovens passaram a ser saqueadores Nesta vida, aqueles jovens desencaminhados por esse homem vêm como filhos, para que desta maneira ele os coloque no caminho que eles já estavam, né, que os pais deles do passado já tinham colocado, e eles, é, ele, na verdade, os desencaminhou. E para a gente exemplificar bem esta questão da reencarnação, através do projeto Imagem, nós vamos trazer a história. Do reencarne de Sigismundo. Foi
2: falando para a gente. Boa noite a todos. É uma grande satisfação a gente estar aqui nesse mês de aniversário. Para trazermos o conhecimento que essa doutrina nos aclara nossa mente, nos mostra o porquê nós estamos aqui, como acontece esse fenômeno do reino. Então, muitos de nós ficamos a imaginar, é um caso que a gente traz aqui da reencarnação do Sergismundo, Mundo, que é trazido na obra Missionários da Luz, pelo nosso irmão André, André Luiz, aonde ele conta detalhadamente como é que acontece o um processo de reencarne. Então, nós vamos trazer pouco a pouco esse processo de reencarnação. E como a Regina já falava desde o início, não existe reencarne errado, não existe endereço errado na obra divina. Cada um está no local correto. Muito bem. O reencarne de ele é muito interessante, porque ele nos fala que, numa, numa época passada, numa, numa encarnação precedente, o último reencarne dele, um casal, é, do, 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 é uma encarnação precedente do casal Adeline e Raquel, após uma paixão desvariada, desvaiada, Sejismundo assassinou Adelino e Raquel e Raquel foi parar no prostíbulo, desencarnado cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio, no plano espiritual o casal prometeu receber Sejismundo como filho o que que acontece, o casal Adelino e Raquel estavam casados e Sejismundo acabou conhecendo Raquel se apaixona por Raquel Raquel também Se apaixonou por Sergismundo Mas Sergismundo pensou E agora? Estou apaixonado por Raquel Ela é casada, o que eu faço? Como vou chamar A atenção de Raquel? Como vou poder passar a viver Com Raquel? E aí um trama pulando. Não, não vou Falar nada para Raquel Vou matar o marido De Raquel e depois me caso com a Raquel, sem que ela saia. Se Gismundo comete homicídio, Raquel acaba sabendo, e acaba indo para o prostíbulo, e lá, ela desencarna. Então, vejam, e voltam todos ao mundo espiritual, aí, Sigismundo nesta situação, ele fica totalmente é apavorado, entra numa situação muito difícil, não consegue mais controlar os seus pensamentos, cai em desespero e suicida-se. E voltam agora os três para o mundo espiritual. No mundo espiritual, Raquel e Adelino se comprometem em receber-se de mundo no seu lar como
1: Depois de muito sofrimento desse casal no mundo espiritual, é, eles acabam sendo socorridos. Sigismundo, que estava também numa situação bravina, numa situação difícil, após ser recolhido, ele volta e trabalha lá muitos anos ajudando muitos irmãos em situação de sofrimento. Por isso, talvez, tanto cuidado com a encarnação desse Sigismundo que nós vamos ver de agora em diante. O espiritual tem um cuidado muito grande Até com os nomes, né? Olha só o nome Os outros nomes da Raquel e do Adelino Até que é mais ou menos, né? Mas de Sigismundo nós não vamos achar por aí, né? É até uma forma de proteger o personagem Então nós vamos ver ali Através do projeto Imagem A casa de Adelino e Raquel Estava já dentro da casa Sigismundo Que foi trazido por Herculano Que é aquele que está lá próximo à casa o Herculano vai ficar responsável pela encarnação inteira de Sigismundo E vai acompanhá-lo até os sete anos Quando vai se dar efetivamente a reencarnação dele E ali vem Alexandre Que é o mentor espiritual de toda esta tarefa que vai ser desenvolvida E André Luiz na condição de repórter Porque se não fosse André Luiz Escrever o livro uh, A Caminho da Luz Nós não estaríamos aqui falando sobre isso missionários da luz em 1945 é escrito esse livro então alexandre chega reencontra encontra aliás o herculano e juntos já começam a planejar esse novo reencarno eles vêm até ali porque não estava dando certo o reencarno o medo de adelino com esta situação era tão grande que não permitia que houvesse a gravidez. Então, por isso que vem tantos intervir para auxiliar esta nova reencarnação.
2: Agora, já no lar, do, da, da, de Adelina e Raquel, eles têm um bebê, tem um filho de dois anos, aproximadamente dois anos, Joãozinho. Tá? Está no lar agora aqui, vejamos aqui, pessoal. Isso aqui é muito interessante a gente observar que o nosso reencarno foi mais ou menos semelhante. Não existe um reencarne igual a outro. De acordo com a necessidade é feito um trabalho maior. O tá, um espírito bem mais evoluído que reencarna certamente não dá tanto trabalho ao mundo espiritual. Aqueles um pouco mais atrasadinhos, nós estamos nessa lista, certamente damos a nossa trabalho ao mundo espiritual que tem que formar uma equipe para que aconteça esse processo. Então, é interessante na história a gente ir observando o grande amparo que a justiça divina nos dá. Até onde elas interferem através das suas leis. Como acontece? Muito bem, como a Regina colocou, agora que já na casa está o casal aqui fazendo a refeição no final da tarde, está aqui o Alexandre, o André Luiz, aqui o Herculano que vai acompanhar o nosso, nosso irmão Sergismundo, e aqui está Sergismundo, já no, dentro, todos dentro da casa, para que exista esse primeiro contato esse contato com o casal no lar, aonde será processado, onde acontecerá o reencarne de Sergismundo, que acontece no outro momento. Então eles tomavam a, tomava a refeição. E quando nós vamos reencarnar, é interessante a gente observar esses detalhes, nós ficamos muito receosos. Fala-se que é muito mais fácil você desencarnar do que você reencarnar. Quando o mesmo, o receio que nós temos quando desencarnamos, voltamos à parte espiritual, sabemos que temos a nossa família espiritual e vamos voltar para a nossa verdadeira morada. Quando nós reencarnamos e principalmente na situação de Sigismundo que havia tirado do reencarno passado a vida do Adelino e agora ele estaria recebendo ele como filho o Adelino não se lembra, não recordava-se dessa situação mas Sigismundo desencarnado tem na sua mente totalmente claro aquele que ele ato que ele cometeu e quais são os objetivos do reencarno como também, como é que vai ser a minha vida agora aqui? Nós sabemos que existe o véu do passado, mas quais são as sensações de eu estar de, é, de, de, juntamente com o meu inimigo? Como eu vou reagir? Então, por isso, o, eu sei está bastante aqui, bastante já é apavorado em embora ele tenha todo o auxílio, mas ele está bastante incomodado aqui. Será que vai dar certo? Será que não dá certo? E se não der certo? Será que eu vou suportar essa situação? Tá? Então, todo esse processo o, já está acontecendo aqui. E a, os auxiliares desse processo, todo caso, estão aqui já conversando com o Sigismundo, encorajando o Sigismundo. Olha o Sigismundo, é uma grande oportunidade. Veja todo o trabalho que está sendo feito, todo o auxílio.
1: Alexandre, quando chega à cozinha E vê eles ali tomando a refeição Vê que o clima estava muito pesado Raquel tentava conversar com Adelino Como é que está a empresa? Está tudo bem? Mais ou menos E aquela partida para São Paulo deu certo? Não E o que, que a empresa de lá fez Para justificar Nada ainda E tu vai ter que viajar por causa disso? Não sei Respondia por monossilábicos A tese Bem acabrunhada Tristonho é, Preso num emaranhado de pensamentos No quais Raquel tentava Quebrar Quando Alexandre chega Percebe que a situação está Bastante ruim esta, esta, este apavoramento, este acabunhamento de Adelino fazia com que os, os espermatozoides uh, sofressem uma intervenção tão grande que morriam, por isso não se permitia a gravidez em função de tanto medo que ele estava. E então uh, começaram a conversar ela tentava estabelecer uma conversa E ele, preso naquela caixa mental Não permitia que ninguém chegasse até ali Não observava o que estava comendo Não observava o filho Não observava a esposa zelosa Que tentava reanimá-lo Preso naquele pensamento Quantas vezes nós vemos as pessoas Nesta mesma situação Às vezes falando uma doença repetida às vezes, tu tenta tirar a pessoa daquele foco, ela volta novamente, aí a gente fala de outra coisa, ela dá uma volta e vem de novo, porque quando nós acrisolamos o nosso pensamento numa uh, frequência só, nós não conseguimos nos libertar dele, ficamos presos a esses pensamentos perniciosos. No caso dele, um pensamento de bastante medo, medo do futuro, medo do que podia acontecer, medo da situação que ele não estava entendendo porque estava ocorrendo daquela maneira.
2: <risos> Alexandre vendo essa situação, vai aproximar o casal, falando desse jeito, não se entendendo, com essas conversas, com a conversa do tipo de conversa. Então, eles teriam que melhorar aquela situação, melhorar o clima. Para que pudesse acontecer o reencarno de Sigismundo. Tá. Então o que é que Alexandre faz? Nós sabemos que as crianças, a criança até os sete anos é quando se completa o processo de reencarno. Então a criança ela vive com um pé lá no mundo espiritual e outro aqui no pé no mundo terreno. E ela é muito sensível à intuição, a, enfim, qualquer sensação além, ela é ela é muito sensível. E aí, Alexandre, então, usa da criança, se aproxima da criança e aplica o passe, intui a criança a criar, melhorar o clima do casal. Começar a fazer perguntas, aí a criança vai e pergunta, mamãe, por que, que o papai está triste? O ah, teu pai está cansado, muito trabalho, muito trabalho, então, preocupado com a empresa... E, e a criança está mais Por que, que o papai só fica triste Quando chega em casa? Essas perguntas da criança Quando chega em casa e está triste É porque lá fora Meu filho lá fora O papai tem que estar bem Ele trabalha com as outras pessoas E aqui ele pode ser ele Ele já está auxiliando Dando essa explicação Para a criança Será que acontece isso conosco? está bicudo lá no sofá. Então, a história é para que a gente vá juntando esses, esses, esses pontos. Por que será que acontece isso? Será que nós entendemos o outro? Então, a, a, a Raquel dá toda a explicação para o menino. menino. Aí o menino diz, seu pai está com dor de cabeça. E o menino diz, mas o papai, por que o papai não mora com a gente? se está doente, a gente reza, papai. Vai que você vai ver rezar conosco, papai. E aí, o papai naquele dia promete, pô, como o filho falou para ele que ele só ficava triste em casa, não amanhã nós vamos brincar. E aí já se reanimou. E aí, o filho convida o papai para rezar. E ele diz: Não, hoje o papai volta para o serviço, que era no final da tarde, ele voltaria para trabalhar. E retornaria mais tarde, você voltaria bem no final, bem mais na, na madrugada. Ele voltou um pouco, mas Não, papai, vai trabalhar, volta mais cedo e aí nós vamos orar. Tá? Então, foi esse diálogo que Alexandre fez, despertou na criança para melhorar a relação do casal
1: Adelino vendo que. A preocupação da criança era bastante grande A solicitude, a poeira Daquela criança Nas perguntas infantis, mas tão preocupado Vendo que ele era tão ríspido Com a esposa, tão grosseiro No entanto, ela ensinava o filho A, a orar Pelo pai Ele se compadeceu E uh, Abriu seu coração Disse, não é a empresa que está me causando tanto mal É porque Durante a noite, quando eu durmo eu sinto que alguém está atrás de mim querendo me matar E eu não consigo mais dormir Cada vez que eu deito eu percebo esta situação E fico apavorado Já tenho um medo horrível de dormir Tenho às vezes a sensação até que estou ficando louco Que vou enlouquecer Porque cada vez que eu relaxo Eu percebo este homem atrás de mim E eu sinto que ele quer me matar Desta maneira, o menino, condoído e vendo que o pai abriu seu coração, começa a dizer, papai, sabe que a mamãe já me ensinou até a rezar o Pai Nosso? De noite, então, nós vamos rezar o Pai Nosso. Eu vou mostrar como é que se reza. E aí foram estabelecendo uma, um canal, né? porque até então não havia diálogo com a família, era só monossílabos. E desta maneira, Raquel também pôde entender o que se passava no coração daquele irmão que via ali Sigismundo no lar e lembrava, de certo, né, as, a, da, das situações pretéritas onde realmente Sigismundo lhe tira a vida. Só que na situação agora, era outra, mas ele não entendia o que, é que estava acontecendo.
2: Veja aí como é interessante a conversa, né? É, ouve o, o marido, entende o marido, quantas vezes nós deixamos de falar, não falamos, não colocamos para fora aquilo que nós estamos sentindo e que está nos causando aquele, aquele mal-estar. Muito bem, agora está o casal aqui orando com o menino, o menino faz uma prece, faz o Pai Nosso na sua linguagem infantil, convida, pede pelo pai, pede pela mãe, pede pelos, pelos seus anjos, os seus protetores, enfim, o que nós quisermos, o nome de nós dermos O pessoal aqui do, do, do Ricardo, que estava aqui no, na sala, nós estamos sendo convidados também, vamos até a, ao ambiente orar junto com o casal. Aqui cabe, pessoal, para nós entendermos também um pouco o que acontece quando nós fazemos o Evangelho no lar. Quando nós chamamos para jantar nós nos reunimos em família. O Evangelho no um Larissa que está orando, é o evangelho em família, estamos orando. A espiritualidade amorosa vem até o nosso ambiente para orar conosco. Quando ela vem até o nosso ambiente, ela ilumina todo o nosso ambiente. Nos acalmamos, tá? é o fato que está acontecendo aqui. Então, o casal orando, toda a espiritualidade aqui, outros espíritos animais aqui, que foram convidados, estão aqui participando desse momento da prece em família.
1: Ah, se soubéssemos o valor da prece, né? E a proteção que tem o Evangelho no Lar é, fazer, né? Para pedir essa proteção dos espíritos amigos, desses espíritos responsáveis por aquela família então durante a noite como, a, como diz o nosso irmão Edson né, quando o, o Adelino já estava molinho já dava para poder auxiliá-lo porque do contrário como ele estava antes não tinha como quando ele já uh, ofereceu as condições necessárias uh, o grupo após o sono eh, foi até o quarto do casal Raquel, tão logo acorda, ela percebe ali a avó dela. Raquel era um pouco mais espiritualizada do que Adelino. E Adelino só acorda, deixa o corpo físico ali, nesse ensaio para a morte que fizemos todas as noites, deixamos o corpo físico e saímos né, com o nosso corpo espiritual ligados ali pelo cordão de prata. É, mas, no entanto, ele ainda com aquela ideia de perseguição, olhando para os lados, vendo se não encontrava este homem que ele pensava estar é, perseguindo a ele. É, com medo, com receio, estava ele olhando para cá e para lá, mas já numa condição um pouquinho melhor. É muito comum nós durante a noite, quando deixamos o invólucro físico, saímos do corpo. De acordo com os nossos interesses, nós podemos ir a vários lugares. Aquele que se interessa muito pelo seu trabalho, muitas vezes deixa o corpo ali e vai lá trabalhar. Outros que gostam de estudar, muitas vezes encontram amigos espirituais que vão estudar. Aqueles que gostam de farra, podem ir para a boemia e assim por diante. De acordo com os interesses, nós deixamos o corpo... E o Espírito vai buscar os seus interesses. É muito importante o sono, tanto é que as doenças mentais, né? Elas se estabelecem, primeiro, o primeiro indício é a falta do sono. Então, o cuidado, o zelo que nós devemos ter ao dormir, para que nós possamos encontrar bons amigos, poder estudar, poder com nossos poucos recursos oferecer a Deus, para poder auxiliar E assim desta maneira Vamos também ser protegidos Ali então Raquel encontra a avó E a Adelino Começa a perceber Aqueles que estão ali no quarto
2: Adelino era católico E ele Primeiro lugar que ele chegou seja, mundo lá, Ele se apavorou que era, percebeu todas as noites ele era, é, quando ele saía, ele ficava apavorado, quando saía do corpo e nesse momento aqui, o Alexandre que está aqui na frente de Sergius Mundo então, é, lança raios magnéticos tranquilizadores sobre Adelino. É, o Adelino. Adelino, como estão vendo aqui o corpo repousa e aqui ele, o espírito entendeu? O o ser que pensa, que enxerga, que fala, que faz tudo, tá? No corpo perispiritual, que é um corpo igual ao corpo físico, que quando nós dormimos, esse corpo se desprende do corpo carnal, que fica repousando. A única coisa que nos identifica e diferencia é o portão de prata que nos deixa, que não está aparecendo, mas nos deixa preso ao corpo de carne. Todas as explicações ela alguém tá falando, a primeira vez, então, aqui está ó, aqui, ó, Adelino, por exemplo sai do corpo pelo sono que acontece conosco todo dia o que, que eu diferencia ele? é o de prata, isso aqui tem o cordão de prata? É o Alexandre e o Sergis Mundo a avó da, da Raquel não, por quê? porque isso aqui já se rompeu com o fenômeno morte então, isso é a única coisa que nos diferencia no mundo espiritual até se nós tivermos, saímos à noite, como a Regina colocou, e vamos para um baile, e se fala muito, André Luiz descreve com grande propriedade, a única coisa que tem dificuldade tá, é se é encarnado ou desencarnado. Pelo cortão de prata, vamos saber se o cara está no corpo ou tá fora do corpo. Entendeu? Se é um desencarnado ou não. Então, então, isso aqui está, digamos, com Adelino apavorado, e aí o Alexandre começa a conversar com ele, e convence que Sergismundo não quer lhe fazer nem mal. Muito pelo contrário. Tá? Ele está pedindo um perdão para ele. Tá. E aí Adelino se acalma com essa presença do Alexandre, o encarregado espiritual que está ali junto com o Sergismundo para fazer essa, essa, essa aproximação. Não, ele não quer te fazer mal nenhum. Ele está aqui e está querendo voltar como e o filho ou seja, o mundo sabia disso Adelino soube agora disso
1: nesse momento quando Alexandre estava uh, falando para ele que confiasse que tivesse fé, que tivesse bom ânimo que confiasse na bondade divina saindo fugindo do script que estava sendo traçado Sigismundo se, se joga no chão, pega as mãos do seu futuro pai e começa a beijar. Aquela atitude foi tão singela, mas foi de uma forma tão amorosa que, naquele instante, as fibras do coração de Adelino se modificaram, se transformaram. Porque a atitude dele foi tão espontânea, trazia e traduzia tanto que ele estava sentindo que Adelino também se transformou. Aquela crosta pesada do seu perispírito, que o uh, engessava, vamos dizer assim, começaram a cair. Tais quais ca cascas de cebola que vão sendo retiradas, miasmas que vão sendo retiradas, uh, porque a, a presença daquele irmão, naquela atitude de tanto devotamento a ele, e ele, perdoando, não sabia nem o que, que estava acontecendo, mas ele pediu perdão e ele perdoou. E a atitude do perdão fez com que essa transformação imensa acontecesse. Quilos e quilos, vamos dizer assim, de perispírito cristalizados, engessados na dor, no ressentimento, no medo, foram retirados, deixando que aparecesse Adelino, um homem bom, um homem que tinha sentimentos nobres, mas com este medo, com esta dor ali encla... encapsulada, não conseguia perceber a justiça divina ali sendo feita. A oportunidade do perdão, né? o que o perdão faz nas nossas vidas. Né? Por isso que sempre devemos, né? como diz o Papa Francisco... Lar é lugar de perdão Como é lá que as melancias estão no atrito Sempre existe mágoas, ressentimentos, problemas dentro do lar E é necessário que nós possamos sempre perdoar E seguir em frente Porque não é o acaso que nos reúne neste lar Com essas pessoas nesta situação Temos um, um roteiro a seguir que é Aprender a nos amar Se aprender a nos amar precisa do perdão antes Que o façamos, diariamente Porque diariamente nós ainda somos tão orgulhosos Que diariamente nós nos ofendemos né? Porque se não fôssemos orgulhosos Não precisaríamos estar ofendidos né? Porque aquilo nem nos agastaria Mas ainda nos ofendemos Então devemos sempre perdoar Uma atitude nobre
2: depois de toda essa atividade, agora Alexandre, Arturano, André e Sejismundo retornam à colônia nosso lar. Então, já tiveram esse contato, essa aproximação, o perdão, o Ségis Mundo já com esse contato com o casal, sabendo do seu lar, então todos eles retornam tá, para o mundo espiritual, felizes com as conquistas de até então. E aí, então, retornam, retornam no Segundo dia.
1: Isso. Na semana depois, então, combinaram que viriam para ali realmente fazer uh, o processo reencarnatório. Então, eles voltam, uh, Alexandre e André Luiz. Herculano e Sigismundo já tinham ficado lá no lar. É comum, segundo a literatura espírita, que os espíritos que irão reencarnar naquele lar, já fiquem por ali, antes mesmo de, houver, de haver a, a gestação, para que possam se afinizar com aqueles que serão os seus futuros genitores. Então, ali permanecem, e é, aí até fui eu dar uma olhada, muitos relatam que vêm esses espíritos pela casa e depois identificam neles as futuras crianças os futuros rebentos reencarnados. Então, está ali Herculano já, Sigismundo, e também um grupo de uh, engenheiros da, da genética responsáveis para ver de que forma ia ser feito o um corpo de Sigismundo.
2: Nós sabemos a doutrina espírita nos deixa muito, Claro. que nós vamos nos construindo através das nossas atitudes e o nosso perispírito seu corpo espiritual aqui está Adelino e Raquel agora já estão mais contentinhos melhorou a situação e eles já estão retornando nessa, nessa na semana seguinte para o reencarne. participam também desse processo de reencarne outros espíritos com um conhecimento aprofundado sobre a reencarnação. Sabemos que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós marcamos no nosso perispírito. Como falou-se de início, o Sergismundo, ele, além de tirar a vida do Adelino, no, reencarne, no último reencarne, também suicida-se. Então, ele lesa o seu corpo perispiritual. Além de lesar o corpo físico Aqui é o denino Aqui o, o mundo, lesou também Os seus órgãos do corpo Perispiritual E aqui eles estão fazendo um estudo Que quando você lesa esse órgão Você vai ter que restabelecer Ele Então os problemas que nós trazemos Problemas com gente Problemas que você não sabe de onde é que veio Veio de nós mesmos, Das nossas próprias atividades então não é Deus que está nos castigando Não é o outro que está fazendo aqui para Não foi um erro divino E eu, que através das minhas atitudes E é muito interessante isso, pessoal Para nós termos devido cuidado com o nosso corpo físico Não só no suicida Mas no exagero da comida o Fumo, a bebida, a droga, enfim o excesso de trabalho, tudo isso nós estamos lesando o nosso corpo é espiritual e vamos vir com deficiência. Então aqui eles estão examinando o mapa cromossômico para que, que, o, que seja adotado aqui para o seres para que ele venha receber o óvulo que vai fecundar o é, Melhor, o espermatozoide para fecundar o óvulo, sejam de acordo com as necessidades do corpo de Cegismundo, o que o corpo físico que ele vai adaptar. Então, existe uma equipe maior, como estão percebendo, participando desse processo de arrancar, examinando aqui esse, 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 esse planejamento e vejam aqui, o Cegismundo, inclusive, está participando, e nós participamos da escolha das nossas provas. Então, bem, quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos totalmente conscientes. Consciente do que, é que eu fiz, consciente do que eu preciso, consciente da situação que eu tenho que passar. Participo, inclusive, das escolhas do meu próprio corpo. É claro que, se for um reencarne compulsório, um aonde o espírito não queira reencarnar, porque tem os que a espiritualidade está ali. O lugar é aqui, pronto, não vou nem perguntar para ele. Vamos impor a situação. Ele precisa daquele momento assim. Mas, como ver, vejam, o mundo aqui, embora ele tenha cometido o homicídio, depois o suicídio, ele fez, no mundo espiritual, ele trabalhou bastante nas colônias espirituais e acabou anulando os efeitos daquele muito grande, grande parte do, dos efeitos, das, das consequências do ato dele, anulou já através das boas atitudes. Então, ele teria que ter um problema de coração. E, mas se fala também, ele vai vir com esse problema. Agora, se ele começar a trabalhar no bem, a desenvolver a caridade, ele, por conta de, dessas boas atitudes, ele vai anular os efeitos daquilo que ele fez. Então, veja como é interessante a justiça divina. A justiça divina não é vingativa. A justiça divina vai nos dar novas oportunidades de escolha, de participação. Ele está tá participando, está sabendo, tá? embora depois a gente, quando brincar, acaba esquecendo de tudo isso. E aí ficamos lamentando, de Deus, do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, enfim, de todo mundo, enquanto eu sou o responsável, isso é justiça divina, e com certeza, meus irmãos, isso não, é, não foi diferente de nós. Né?
1: Nessa mesma gravura ali, André Luiz havia sido médico aqui nessa atual existência, e ele começou a olhar aquele mapa cromossômico ali e aí Alexandre disse, André, isso vai passar muitos anos para que tu entenda o que que é esse mapa cromossômico. Não tem condições ainda de entender. Né? E em 1945 havia lá já no, no, no setor de reencarnação, o, como se fosse o corpo humano e com os órgãos todos aparecendo. Né? Então, se via o funcionamento de cada órgão, né? Hoje a gente tem as tomografias, tem o raio-x, tem é, ressonância, né? Mas agora, 2019, mas isso é em 1945. Então, vê ah, como o mundo espiritual é evoluindo. Aqui, deu, deu a bad de novo no Sigismundo. No Sigismundo né? começou de novo, ai, ai, ai. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Ó oh, vida, ó oh, dor, né? Começou de novo. Medo, medo de falhar. Porque certamente que esse triângulo amoroso aí já vinha de outros tempos. Talvez nessa encarnação aí, o objetivo dele era resistir a Raquel. Respeitar o casamento de Raquel. E ele já falhou. Então ele tinha consciência das falhas que havia cometido. E o medo de novo. Mas será que vai dar certo? Será que o meu pai vai me ver como filho mesmo? Ou vamos ficar o tempo todo de revolta um com o outro? E começa a desanimar. E aí Alexandre começa a falar com ele. Herculano começa a falar com ele. Diz a ele que eles estarão presentes sempre. O auxiliando, auxiliando aquele lar, aquela família. Porque como diz o Alfonso, a justiça divina... Ela é, é Ela se faz Só Que com muito amor A gente que mede Deus com a nossa régua né? Olho por olho, dente por dente Acha que fez assim Tem que levar né? A gente vê um ódio gratuito Hoje por aí é, Qualquer coisa que acontece Mas é todo mundo malhando O né? um julgamento Julga, condena E Olha, Deus, que percebe as nossas deficiências, as nossas mazelas morais de todos os tipos, mesmo assim, ele nos permite tanto aparato. Olha o aparato todo aqui. Né? Podia Alexandre dizer assim, vai de novo esses mundos, esse papo. Né? Já tivemos essa, essa conversa ontem, né? agora começar de novo. Estão né? ali, estão orientando, dizendo que Herculano vai ficar... Até os sete anos ali com ele, palma a palma, cuidando desta situação, para que agora eles tenham êxito. Cada reencarne é uma história. E isso é que deixa a doutrina espírita maravilhosa. Porque somos contemplados de forma diferente de acordo com o que somos. Porque o nosso perispírito ele guarda, através das irradiações que fizemos, tudo aquilo que fizemos de bom ou de ruim. Então é isso que vai determinar as condições que nós vamos reencarnar Essas encarnações compulsórias do que Defonso acaba de falar São aqueles espíritos que não têm condições, às vezes, de é, decidir Então, se o pai tem um filho, que aquele filho não tem capacidade de decisão O pai é responsável por ele E é isso que Deus faz com esses irmãos. Então, eles começam e animam esses Acontece muitas vezes de uma gravidez não vir a termo em função de que a, o espírito, já passando, já fecundado, desiste. Né? Chega lá na Pelastanta, lá, um mês, dois meses: não, eu não vou dar conta, não vou dar conta, não vai dar conta e né? e há aí o aborto espontâneo, que vai lá faz exame, faz... não tem causa aparente, muitas vezes é o espírito com medo de falhar que volta mais cedo para casa e desperdiça aquela oportunidade
2: aqui dá bem para ver por favor, se responda <risos> né? está chegando a hora, e agora o que, que eu faço? Eu vou ou fico aqui? Porque já se aproxima o um momento que a já começa a perder a consciência que nós, no processo de reencarne, tá? vamos ficando mais calmos, vamos acalmando, até que nós perdemos aquelas lembranças do passado. Vão se apagando, vão diminuindo, vão ficando mais confusa E aí se desmundo e tá, está nesse, nesse processo depois em de seguida a gente vai falar a outra parte que ele é reduzido tá então ele já está bastante o andré o alexandre já abre o passe conversa com ele continua na conversa tá dizendo Olha, nós estamos aqui nós vamos te acompanhar tem o teu anjo de guarda que vai te acompanhar a vida toda nós no mundo espiritual estaremos te acompanhando tua família no mundo espiritual está orando por ti, está te visitando, vai te visitar. Não tem por que ter medo. Então, às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, pessoal. E a nossa família no mundo espiritual é aquela família do sentimento. É aquela família que realmente nos ama. Às vezes nós estamos na família terrena, que é a família que estamos ali por necessidades. Nesse caso aqui, é a família espiritual que vai estar acompanhando ele. Tá? O próprio Herculano vai ficar auxiliando ele até os sete anos, acompanhando passo a passo, defendendo algum problema, enfim.
1: E aí começa então o processo de é, compactação do perispírito. Os passes são dados longitudinais e transversais, de modo que a cada redução do perispírito também vai se perdendo a memória daquele irmão, ele vai esquecendo, como se tivesse aquela, todas aquele, aquelas vivências colocadas lá no cartão de memória né, e botado lá num lugarzinho, mas momentaneamente ele começa a esquecer tudo isso que ele passou para que ah, igual uma folha branca Vamos dizer assim começa uma nova história né? Aí com a educação dos pais da escola Ele vai forjar novamente O seu caráter A sua personalidade E fazendo com que aproveite De forma mais efetiva Essa encarnação Então existe nos livros de André Luiz Muitos relatos da, Do perispírito Sendo diminuído para que esses espíritos depois uh, retornem através de uma nova oportunidade, através de uma nova encarnação.
2: Vejam, por exemplo, a grande quantidade de irmãos que vêm para auxiliar no processo de reencarne, inclusive os familiares. Aqui, essa senhora aqui foi a avó da Raquel. O, 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 a avó da Raquel. Então ela está recebendo aqui o Senhor para entregar a sua a sua neta tá? e veja a quantidade de irmãos todos é, festejando já esse momento que se aproxima tá? para essa essa entrega aqui do Sigismundo que já teve a redução já falou a redução já na forma de bebê tá? agora já com a sua memória totalmente já meio apagado não tem mais aquelas lembranças como agora
1: e aí tem então, uma festa muito grande né para entregar esse filho para este casal respeitando a hora do, da conjunção carnal da hora da fecundação ah, todo o grupo se afasta do quarto porque ali é um local sagrado é uma câmara de criação, o sexo é uma energia divina, porque é através deles que se cria um novo ser. Desta maneira, toda a equipe espiritual responsável por aquele reencarne estava esperando fora para que depois uh, da conjunção carnal, é que houvesse a entrega desse novo ser para aquela nova mãezinha, para aquele novo paizinho Que ali estavam se formando Passou-se duas horas, então, eles já desperto Ali estavam A grande quantidade de energias vieram Porque estavam conseguindo fazer aquilo que eles tinham planejado Sigismundo estava prestes a reencarnar conseguiram Olha a família espiritual, a, a grande, o grande número de pessoas, de espíritos felizes com esta nova oportunidade.
2: Agora, nesse momento, a avó de Raquel
1: entrega,
2: após uma prece, entrega a criança para a Raquel. Veja toda a comemoração desse momento sublime os Espíritos superiores fazem presente e a Raquel recebe dos braços da pão materna, se
1: Aí já com a criança no colo, né? perispiritualmente, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então dizem aqueles que têm evidência que a criança fica igual um sagruizinho grudadinho aqui, né? esperando o momento de, eh, do nascimento para que esse corpo perispiritual possa se acoplar ao corpo material e vai se ligando célula a célula, né? na medida que vai formando este corpo.
2: Já após a relação do casal, como a gente já Alexandre se aproxima juntamente com o André. E, através desse mecanismo, desse equipamento, ele começa a examinar, é, a, a, analisa a corrida espermatozoide em direção ao óvulo. E, após verificar as disposições cromossômicas do dos, dos milhões de espermatozoide, Alexandre, com o seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do planejamento, do, do corpo planejado de se resumido. Então, vejam todo esse trabalho. Às vezes a própria ciência fala, não, aquele espermatozoide mais robusto é o que vai vencer a corrida. E não é bem assim. Às vezes é aquele mais deficiente. Porque aquele corpo, por quê? Porque ele carrega no seu, no seu conteúdo cromossômico as condições para aquele corpo. Para que o Sigismundo vivencie aquela situação que ele mesmo provocou. Então, veja, que momento interessante, tá? E André avaliando, assistindo, tá? e esse conhecimento agora fazendo com o quê? O óvulo, ele destaca esse óvulo, que preenche todos aqueles requisitos, é, e ele anda mais rápido e acaba fecundando o óvulo.
1: Ele faz uma magnetização desse espermatozoide escolhido né? e é, magnetiza também o óvulo de maneira que é uma corrida irresistível para aquele alvo se estabelece né? como já disse nosso irmão é, normalmente se diz ao ah, foi o melhor é o mais mais potente espermatozoide que vai fecundar o alvo. na verdade é aquele que tem as condições necessárias para aquele irmão que está em processo reencarnatório passando por esta nova oportunidade então, a beleza né, da nova vida que se reinicia aqui. E aí começa, então... Então, né? Quem é que eu... Então, já... então, tu estuda tudo, né?
2: <risos> então, pessoal, aqui, ó já agora, após a, já a fecundação do ovo, uhum. sob o influxo magnético dos construtores espirituais a forma reduzida desse desmundo Tá? é ajustada ao útero materna, fica próximo à mãe, tá? terminando assim a operação inicial da ligação no processo re reencarnatório. Por que ligação inicial? Porque ali inicia o processo reencarnatório. Quando é que acaba esse processo reencarnatório? Vai acabar por volta dos sete anos. Tá? Se fala muito ali, que às vezes os abortos Oh, os amores voluntários, pelo próprio medo do espírito, então se completou o um processo então os espíritos ali estão ficando no passe essa, essa etapa que está vencida certamente agora continua é, os, demais, assim, os demais
1: então aqui já estamos na maternidade, finalmente o rebento veio à luz né? é, se consegue nascer é, ali é a maternidade é. Até ali, Alexandre e André Luiz acompanham tudo. Herculano permanece no local, porque ele vai ficar junto com essa família até os sete anos desta criança. E eles, felizes, né? Porque missão cumprida. Conseguiram colocar esse irmão é, com tantas dificuldades. Mas com tanto cuidado, com tanto amor Porque o plano divino tem esse cuidado e esse amor para com cada um de nós E certamente que nós não vamos olhar mais a nossa família com os mesmos olhos A partir do reencarne desse desmundo Porque certamente que vamos ver lá uma oportunidade de retenção Que não é o um acaso que reúne esses irmãos sobre o mesmo teto Mas as necessidades que têm esses espíritos desse reajuste com as leis divinas esta aqui é a cidade do rio de janeiro eles estão retornando para a colônia nosso lar que foi fundada no século 16 é, pelos portugueses é, essa colônia fica em cima do rio de janeiro todos os livros de andré luiz ele fala muito de nosso lar isso não quer dizer que todos nós ao desencarnarmos vamos para lá cada um tem a sua né?
2: uma fotografia da, de desenho da colônia Nosso Lar quando todos nós desejamos voltar nem passar pelo umbral nós sabemos que não é bem assim também é uma questão vibracional e a vibração é de acordo com os nossos sentimentos quais sentimentos que habitam em nós sentimento de amor de caridade de paz ou algum amor Água. Então, esse é o trabalho, é uma pequena etapa, uma pequena fase, um da, pequeno da da, da a, a a esclarecimento que a doutrina espírita nos fala do reencadeamento. Então, pessoal, nada acontece por acaso. Todos nós, como falar, falamos desde o início, a Salvador, estamos no um lar correto. Aqueles nossos familiares são os familiares que nós necessitamos. Necessitamos para o aprendizado, para a boa convivência, para desenvolver o amor. Uma equipe de irmãos amorosos nos auxiliaram para que nós viéssemos até aqui. Para fazermos a nossa parte. Somos parte da obra de vida. Digamos mais, dizemos, falamos mais, dizemos mais. Nós não somos material de segunda, não, nós somos material de primeira. Nós somos a grande criação da obra divina. Vejam o grande trabalho, todo o trabalho que é feito para que aconteça o um reencarne de Todo o amparo que se tem. Você vem para cá, para essa escola, para aprender, retorna depois ao mundo espiritual. A nossa verdadeira morada. Enquanto estamos aqui estamos sendo auxiliados. E às vezes por picuinhas da vida acabamos nos atrapalhando todo, criando um monte de problemas. E a doutrina espírita vem nos trazer todo esse esclarecimento, todo esse material para nos acalmar, para fazer com que nós Olhemos, o que, é que eu estou fazendo nessa obra de vida? Qual a minha contribuição? O que, que eu estou dando de retorno? De acordo com as minhas condições? Com as minhas limitações do momento? Estou fazendo o meu melhor? Então, é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que nos questionar. Qual é o meu aproveitamento? Quando eu voltar para casa? Vou voltar para casa. Minha verdadeira morada. Então, são momentos de reflexão. E é muito claro todo o processo, como acontece. Podemos tá aí que tá tem mais dança. Será que é mesmo? Você, com certeza, não. Mas você não acredita. Mas esse é? Isso não é tudo bem. Mas esse é? Então, é isso que nós temos que fazer. É aproveitar. Aproveitar esse momento de aprendizagem. Fazermos o nosso melhor. Aproveitarmos esse conhecimento que nos é trazido dessa forma tão clara, tão convincente. Precisamos fazer muito mais esforço para não acreditar do que acreditar. E nós não temos argumentos para contrariar, para rebater. Então ficamos com aquele argumento que mais nos esclarece. Então, era isso aí a nossa colocação, que agradecemos a
1: oportunidade. Então, meus irmãos, quando nós vamos fazer uma viagem pequena, um bate-volta, nós já vemos o que, que vamos levar. Né? A roupinha daquela noite, um mês, um planejamento é outro, um ano, o um planejamento é outro. Nós seríamos muito simplistas de imaginar que nós, vindo para a Terra, para ficar aqui 60, 70, 90, 100 anos, viéssemos para cá sem planejamento algum. Né? Existe um planejamento muito minucioso para dar todas as condições necessárias para que nós possamos voltar com a nossa bagagem cheia de conquistas para o mundo espiritual. E sempre que ainda, como no caso de Adelino, ele estava indo para um caminho de sofrimento pela... Pela dor ali incrustada Houve um projeto de desviar da rota Melhorar aquele irmão Então existe todas as condições para que a gente evolua É necessário que a gente abrace a oportunidade Diz lá os dez mandamentos Honrar pai e mãe Nós, se olharmos para o passado um pouquinho Vamos ver que os primeiros que aqui chegaram Fizeram uma picada no mato Eles aqui chegaram com todo o sofrimento com muita dor E nas condições que tinham né, Fizeram uma picada Abriram um caminho para nós Veio a outra geração Melhorou a picada Fez uma estrada de terra Veio outra geração Calçou aquela rua E cada um que vem Faz um pouquinho melhor As gerações passadas Nos entregaram isto do jeitinho que está Tudo mais ou menos Perfeitinho Talvez a nossa geração seja aquela que deva cuidar muito dos sentimentos porque parece que esquecemos um pouco disso, melhorar, lapidar os nossos sentimentos, deixar fora da nossa bagagem pesos desnecessários que estamos carregando sem necessidade, ódios gratuitos às vezes por familiares situações de revolta com aqueles que estão junto conosco na mesma caminhada se nós tivermos alguma situação de dor de desconforto de falta de perdão ainda dentro de nós durante a nossa irradiação vamos procurar entregar para Deus tudo isso, para que se resolva essa situação, para que a gente é... como se coloca ali Adelino naquela hora possa ser trabalhada pelo Criador. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger e nos guardar, hoje e sempre que assim seja.
0: Muito obrigado. José muito obrigado, Regina. Eu estava ali refletindo, pensando, será que eu dei tanto trabalho assim, né? Mia minha ouvinda, é que tão grande será que se movimentou? Claro que sim, né? Para nos auxiliar é igual para todo mundo, né? não é diferente para ninguém. Vamos agora, nesse momento, então, aproveitarmos este momento de reflexão para fazermos aquilo que na casa espírita nós chamamos de irradiação, ou seja, Através do nosso pensamento, nós temos a possibilidade de mandar energias para auxiliar as pessoas. Então vamos, em primeiro lugar, nos dirigir em pensamento para o nosso lar. E a palestra de hoje nos mostrou a importância, todo o trabalho que a espiritualidade tem para colocar as pessoas naquele ambiente doméstico. Então vamos... Derramar energias neste momento em nossa casa, em nosso lar, para auxiliar aquelas pessoas que lá se encontram, nossos familiares, mas também é claro que nós iremos usufruir dessas energias geradas neste momento durante esta semana. Vamos até o Hospital São Lonato, lá existem crianças que estão nascendo nesse instante, que estão reencarnando vivendo este processo que foi mostrado nesta noite. Mas também lá existem pessoas que estão passando por momentos difíceis de sofrimento. Então vamos, nesse momento, gerar para lá boas energias para que essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis recebam como uma forma de estímulo, de auxílio, de compreensão sobre a justiça divina. E quando nós estamos passando por momentos de doença, na verdade, nós estamos promovendo a cura da nossa alma. Dali seguimos para os nossos locais na cidade, que recebem os nossos velhinhos, os nossos asilos. Lá eles estão já no final desta reencarnação. Assim como a criança até os sete anos, já está com um pé lá e outro aqui, também acontece com os nossos velhinhos naquele, na fase final de sua vida, que também já estão se preparando para retornarem à pátria espiritual. Que eles possam refletir as suas atitudes, fazer uma grande reflexão sobre a importância desta encarnação que eles viveram. Ali seguimos, então, para também locais que acolhem as crianças desamparadas. Passar por um processo de desamparo, já no começo de uma encarnação, é um processo difícil. Mas está tudo isso dentro da justiça divina. São experiências... Que nós temos em nossas vidas e que nós vamos só entender isso quando nós retornarmos ao mundo espiritual, possivelmente. Vamos vibrar agora por aqueles que estão presos, por aqueles que estão passando por dificuldades no mundo espiritual, por aquelas pessoas que mesmo em suas residências vivem momentos difíceis. E vamos nos lembrar neste momento também porque o espírito que foi objeto desta linda palestra passou por um processo de suicídio. E vocês viram que também há um cuidado especial por eles, né? eles não estão abandonados lá no mundo espiritual, eles não estão, a doutrina espírita nos diz e nos mostra isso, que esses irmãos recebam neste momento as nossas orações, as nossas energias para que se abra um caminho a fim de que eles sejam atendidos pela espiritualidade. Vamos neste momento nos lembrar dos nossos dirigentes políticos daqueles que administram as entidades particulares com recursos públicos, daqueles que administram as entidades religiosas que estão colaborando com a implantação do reino de Deus na Terra. Devemos sempre orar para essas pessoas, pedir que eles estejam atentos à inspiração que vem da espiritualidade e que suas ações sejam sempre voltadas para o bem comum. E esta é a razão porque eles estão à frente destas entidades. Agora, nós vamos dirigir os nossos pensamentos para as águas que estão neste momento, nesta casa, porque a gente sabe que a água é um condutor de força eletromagnética e ela tem a capacidade de absorver os fluidos que são sobre elas projetados. Vamos dirigir as nossas energias, o nosso pensamento para as águas que aqui estão com a colaboração dos espíritos que nos assistem. Vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas... e desta forma vamos colaborar para que elas se transformem... num remédio, num alimento para os nossos males físicos... mas também para os nossos desequilíbrios perispirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome... Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. E assim nós, mais uma vez, agradecemos aos palestrantes da noite. Em seguida, nós temos o passe é, coletivo, e depois, o passe então, na cabine e depois o passe individual. Boa noite a todos e até a próxima semana.